0: یاد رکھیے سورت البکرا کا پہلا نصف جو تھا اس میں زیادہ تر اہل کتاب کے بارے میں بات کی گئی تاریخ سے متعلق باتیں تھی لیکن نصف ثانی جو ہے اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے اور کیونکہ مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا لہذا اب اہل ایمان کو احکامات دیے گئے ہیں کہ تم پہلے تو ایک اور سچویشن میں تھے جب تمہارے اپنا کوئی وطن نہیں تھا کوئی جگہ ٹکانہ نہیں تھی لیکن اب تمہیں اللہ نے ایک جگہ دی ہے اب اس میں تم اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ کے بندے بن کر رہو اللہ کے وفادار بن کر رہو اور کیا کچھ کرو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس سائت میں جو ابھی گزری زیادہ تر پرسنل اصلاح کے یا ذاتی اصلاح کی باتیں تھی اور اب کچھ باتیں ہیں جو اجتماعی سطح پر کرنے والی ہیں فرمایادین امن کتبہ علی کم القاس القتلا الہر ولاب بل ابد ول انسا بل انسا فمن باد فل ذلك علیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں یعنی جنہیں قتل کر دیا گیا ان کے بارے میں کساس لینا یعنی خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے یہ تمہارے فرائض میں سے ہے آزاد کے بدلے وہی آزاد یعنی جس نے قتل کیا قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت یعنی وہی قتل کی جائے گی خون کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا جو قاتل ہوگا کسی اور کو نہیں مارا جائے گا پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارثوں کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس دیت کو ادا کرنا لازم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے زمانے جہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا اس لیے زور آور قبیلہ جو تھا وہ کمزور قبیلوں پہ جیسے چاہتا تھا ظلم ڈاتا تھا اور اس ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل کر دیا جاتا تو جواب میں وہ صرف قاتل کو نہیں قتل کرتے تھے بلکہ کئی اور بھی اس قبیلے کے قتل کر ڈالتے تھے اور بعضوقت پورے قبیلے کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے تھے اسی طرح عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے چاہے وہ قاتل ہوتا یا نہ ہوتا بے گناہ ہوتا اس کو بھی رگڑ دیتے اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے یہ تو جنگل کا قانون تھا جس میں کوئی عقل سمجھ کی بات نہیں تھی لیکن اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کی اصلاح کی کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب علیکم القصاص اللہ نے لکھ دیا ہے خون کا بدلہ لینا یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نہق قتل کر دیتا ہے یعنی حق کے ساتھ قتل کرنا کیا اگر قاتل کو قتل کرنا یہ شادی شدہ زانی یا دین سے نکلنے والا اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر مقتول کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار ہے وہ کیا یا تو معاف کر دے یا پھر اس کو قتل کر دے یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دے اور کسی کو بھی کساس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے نہ سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے صحیح طور پر عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے اور کساس میں قاتل کی بجائے کسی اور کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی آزا کو نقصان پہنچانے کا بھی قصاص ہے جس کا ذکر سورت المائدہ میں آتا ہے بل قصاص جس میں آتا ہے فمن افیع لہو من ادا ان الہ باحسان اب پہلی شریعتوں میں کیا ہوتا تھا جیسے یہود میں یہ تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا اور نصارہ کے ہاں کیا تھا کہ معاف کر دو اسلام میں کیا ہےپشن ہیں بدلہ بھی لے سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو اب اگر کوئی معاف کر دے تو معاف کر دینے کے احسان کا بدلہ کیا ہے کہ اس کو دیت دی جائے یعنی کچھ تو کمپنسیشن دی جائے اور وہ مقرر کر دی گئی کہ ایک شخص کی کتنی دیت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے تھے کہ معاف کرنا بہتر ہے یعنی دوسرے شخص جان بچائے لیکن اگر نہیں تو پھر اس صورت میں بدلا ہوگا اور اگر معاف کیا جائے تو دیت اور دیت کو جب مقرر کر دیا جائے کہ اتنی دیت ہوگی یعنی دیت کا مطلب ہوتا خون بہا یعنی خون کی رقم تو پھر وہ بھلے طریقے سے ادا کرے جس کے ذمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو چونکہ فوقیت دی تو آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان قتل کرتا ہے نا تو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے اللہ کا حق ایک ہے بندے کا حق اور ایک ہے اولیاء کا حق اللہ کا حق کیا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اب اللہ سے توبہ کریں یعنی آپ نے کبیرا گناہ کا ارتقاب کیا جس نے قتل کیا تو اب کبیرا گنا کر کرنے والا کیا کرے توبہ کرے اور جس کو اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا دوسرا ہے مقتول کا حق بندوں کا حق جس کو قتل کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن چاہے تو اپنا بدلہ لے گا یعنی اس کو اس کی نیکیاں دینی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا وہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس پہ ظلم ہوا یعنی حق قتل ہوا جو اور تیسرا ہے اولیاء کا حق اولیاء کا حق کیا ہے دیت مثلاً ایک عورت کا شوہر مار دیا جاتا ہے جو اس کا کمانے والا تھا جو اس کا گھر چلا رہا تھا اب وہ چلا گیا اب اس کے ہاتھ میں کیا رہا اب اسے کچھ تو ملنا چاہیے کوئی ایسی اماؤنٹ ہو کہ جس کے ساتھ مزید کوئی بزنس ہو یا اس کے گھر کا خرچہ چلے تو اس صورت میں دین نے کیا حکم دیا کہ اولیاء مقتول کو مارنے کی بجائے کیا کرے اس کی دیت لے لے اور پھر دیت میں کمپنسیشن جو ہوگی وہ اولیا کا حق ادا ہو جائے گا اولیاء کا مطلب جو وارث ہے اور ان وارثوں کو قاتل کا بھائی بتایا گیا ہے مقتول کے جو وارث ہیں وہ قاتل کے بھائی قرآن کہتے اُفِيَ من مِنْ شعی اُن یعنی قتل جیسی بات بھی ہو جائے تو اسلام کا رشتہ احوت کا رشتہ نہیں ختم ہوتا کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور رشتے داریاں کاٹ دیں اور ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیں اور سالوں سال ناراضگیاں پالیں اس کی تو ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر, پھر, پھر فرمایا تخفیف ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے رحمت ان اور رحمت یعنی اس امت پر اللہ نے معاملے کو ہلکا کر دیا یعنی تخفیف پیساس کی شکل میں معافی یا دیت کی شکل میں اور یہ تینوں صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اہل طورات کے لیے قصاص یا معافی تھی دیت نہیں تھی اور اہل انجیل میں صرف معافی تھی، قصاص اور دیت نہ تھی۔ فلحبن علیم تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے یعنی دیت لے کر یا دیت کو قبول کر کے قصاص سے دستبردار ہو کر پھر قتل بھی کر دے تو پھر دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی اللہ تعالی نے بدلہ لینے کا حکم کیوں دیا اور یہ سارا قانون کیوں دیا یہ اس لیے دیا کہ اگر کسی بھی قاتل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اس کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہوں تو پھر وہ قتل نہیں کرے گا اس طرح اگر چند لوگوں کو سزا مل جاتی ہے تو پھر آئندہ سے قتل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یا کم از کم بہت کم قتل ہوگا ورنہ اگر قاتل چھٹے پھرے تو وہ ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد وہ ہو سکتا ہے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ایک سلسلہ شروع کر دیں قتل کرنے کا کیونکہ شہر میں بھی لوگوں کو مزہ آنے لگتا ہے یعنی حرام کام کر کے جب پکڑ نہیں ہوتی کوئی پٹائی نہیں ہوتی تو پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بدماشی پہ اتر آتا ہے تو اس لیے قاتل کو بدلے میں قتل کر کے تم کیا کرو گے مزید لوگوں کی جانے بچاؤ گے حیاتن زندگی ہے اس میں یاب اے عقل والو کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا اچھا ایک مرنے والا تو مر گیا اب دوسرے کو کیوں ماریں نہیں مارنا چاہیے تو لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے مزید اور بھی مریں گے پھر فرما کتب <تصفح> علی کم ادا کم اوت ان خیر والدین فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کر جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ وارث کے حق میں وسیعت کا حکم منسوخ ہے اس لیے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت اس کو منسوخ کرتی ہے غیر وارث کے لیے وسیعت کا حکم باقی ہے یعنی ایسے رشتے دار جن کو ورثے میں سے حصہ نہیں ملنے والا ان کے حق میں وسیعت کر دی جائے اور وسیعت کی زیادہ سے زیادہ حد بھی مقرر کر دی گئی اور وہ کیا ہے ون تھرڈ اور پھر وسیعت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وسیعت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک مال میں اضافہ ہو جائے یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کو تمہارا مال دیا جائے گا تو کیا ہوگا وہ بھی تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا لیکن یاد رکھیے کل مال کی وسیعت نہیں کی جا سکتی مصب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اعادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وسیعت کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں پھر آپ دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا اپنا مال تو ہے اتنی محنت سے کمایا ہے تو اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی نہیں اپنی مرضی نہیں چلے گی یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں یہ مال کیا ہے اللہ کا فضل ہے لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ بہت حکمتوں پر مبنی ہے کہ وہ تمہیں جس طرح تقسیم کرنے کو کہتا ہے اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے اور اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے یعنی اس میں کیا حکمت ہے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کرنا اور پھر وسیعت زندگی میں ہوتی ہے لیکن وہ مال مرنے کے بعد دیا جا سکتا ہے زندگی میں نہیں دے سکتے آپ مثلا آپ یہ کہیں کہ میں نے ون تھرڈ کی وسیعت کی بہتر ہے میں ون تھرڈ میں اپنے ہاتھ سے دے نہیں ایسا نہیں کر سکتے یا کوئی کہے وہ میرے باپ نے میرے کزن کے لیے یہ وسیعت کی تھی تو لہذا وہ نکال دیں ایسا نہیں وہ جب مرے گا تو تبھی ہوگا اور ون تھرڈ سے زیادہ کرنا جو وہ ثواب میں نہیں گناہ میں شامل ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں یہ غلط ہے یہ نافرمانی ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے صرف ون تھرڈ اور ون تھرڈ کو بھی آپ نے فرمایا تھا یہ وصول کثیر یہ بھی زیادہ ہے اس لیے ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ون ففتھ کرو تو زیادہ بہتر ہے اور باقی وارثوں کو ہی جائے کیونکہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے اب رہا یہ سوال کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں یعنی والدین یا والدین کے والدین جو ہیں ان کو ورثہ نہیں مل پاتا تو ایسی صورت میں ان کے لیے وسیعت کی جا سکتی اسی طرح مثلاً آپ کی خالہ جو ہے الخالہ تو کل ام خالہ نے آپ کو پالا ہے اور ساری زندگی اس نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے اور آپ کی ماں تو پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی جو اصلی ماں تھی تو اب یہ خالہ جو ہے وہ ایک طرح سے کس کے اس میں آ گئی ماں کے برابر آ گئی ٹھیک ہے اسی طرح بازوقت ستےلے والدین ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ ان کے لیے وسیعت کریں گے اسی طرح یہاں پر صرف والدین کی بات نہیں ہو رہی ولاقربین کی بات بھی ہو رہی ہے تو اس لیے آیت کو ٹوٹلی منسوخ کیسے کر سکتے ہیں والاقربین رشتہ دار بھی رشتہ داروں میں جیسے آپ کے کزنز ہیں آپ کی خالائیں ہیں پیاں ہیں یا اور اس طرح کے کہ جو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وارث نہیں بنتے کیونکہ آپ کے کی وہ وارث موجود ہیں جن کی موجودگی میں کچھ اور لوگوں کی طرف نہیں جا سکتا مال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہیں کے حق میں آپ بصیت کریں گے اس کے علاوہ بھی نیکی کے خیر کے صدقہ جاریہ کے کاموں میں آپ وسیعت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں ادارے کو یہ پیسہ دے دیا جائے لیکن ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ٹوٹل اماؤنٹ میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے بچوں کے پاس بہت کچھ ہے آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے دے دیں جتنا بھی کرنا چاہتے لیکن اس کے پیچھے بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے تاکہ وارسوں کو کچھ نہ ملے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بنا کیا گیا ہے کہ انسان کسی پر ظلم کرے کسی کا حق مارے ٹھیک ہے پھر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى بدل يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ افم عَلِيمٌ پھر جو شخص اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے بلا شبہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے یعنی ایک شخص مرنے سے پہلے وسیعت کر گیا. لیکن اس کے بچوں نے وسیعت کے کاغذ اٹھایا اور پھاڑ دیا کہ ہمیں نہیں دینا کسی اور کو کچھ ہم سب خود ہی بانٹیں گے آپس میں. تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ سخت گناہ کی بات ہوگی پھر اسی طرح بازوقت ایک شخص لکھوا رہا ہے کہ میری طرف سے ایک ہزار ڈالر فلاں کو دے دینا اور وہ ایک ہزار کے بجائے سو لکھ دے جان بوجھ کے کہ سو فلاں کو دے دینا کیونکہ عام طور پر ہم رسیطے کس سے لکھواتے ہیں اپنے بچوں وغیرہ سے ٹھیک ہے یہاں پر ایک سسٹم موجود ہے لائر وغیرہ کے پاس آپ جاتے ہیں ویل بناتے ہیں جو بھی لیکن عمومی طور پر جنرلی اوور آل ان ولڈ ہر جگہ یہ سسٹم نہیں ہوتا تو وہ قریب ترین ہی کبھی شوہر بی بی کو لکھوا رہا ہے یا بیوی بی شوہر کو لکھوا رہی ہے یا باپ بچے کو لکھوا رہا ہے یا بچہ باپ کو لکھوا رہا ہے وٹ ایور ریزن تو اس میں یہ نہیں کر سکتے آپ کے لکھوانے والا جو لکھوا رہا ہے اور وہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس کو تبدیل کر دیں اس وقت لکھتے وقت تبدیل کریں یا پھر بعد میں تبدیل کریں پیپر ہی تبدیل کر دیں یا پھر اماؤنٹ تبدیل کر دیں یا وارث کا نام تبدیل کر دیں مثلا وحیدہ کو دینا تھا تو ہا مٹا دی وحید بنا دیا اس کو یعنی عبارت میں کوئی تبدیلی کر دیں یا ہا بڑھا دی تو یہ تبدیلیاں ٹیکسٹ میں اماؤنٹ میں سچویشن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں فامن خا فموسن جنفن او اسمن اسلحم فلاح اسما علیہ ان اللہ غفور الرحیم تبدیل کرنا تو منع کیا گیا لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو وسیعت لکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وسیعت کرنے والا ناحق وسیعت کر رہا ہے اپنے وارثوں کے حق میں وسیعت کر رہا ہے کہ میرا مال کا آدھا حصہ میرے پھلا بیٹے کو دے دینا تو یہ تو غلط ہے تو جنا فن کا مطلب ہوتا ترف داری یعنی وہ انڈیو فیور کر رہا ہے کسی ایک کی طرف ٹلٹ ہو گیا او اس یا گناہ جان بوجھ کے پتا بھی ہے یہ نہیں کرنا پھر بھی کر رہا ہے تو پھر کیا کرے اسلحہ بھائی نہ ہوں. تو پھر ان کے درمیان باہم اصلاح کرا دے پھر اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وسیعت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فلا اسما تو یہاں پر خاص طور پر ایک تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت کو تبدیل کیا جائے گا مثلاً اگر کوئی کر کے فوت بھی ہو چکا ہے تو اب کیا ہوگا سب وارثوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ جو وسیعت کی گئی تھی یہ غلط تھی اور اس کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس تبدیل کرنے والے پہ پھر گنا نہیں ویسے تو تبدیل کرنا منع ہے لیکن گنا والی وسیعت مثلا کسی حرام جگہ مال دینے کے لیے اس نے کہا جو اس کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے تو بارش بیٹھ کے اس کو درست کرے اب دیکھیں کئی دفعہ ایسی کیسز آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے جہالت کی وجہ سے غلط وصیت کی تو اب ہم بہن بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان کی قبروں کی آگ بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں دین کی اتنی تعلیم تو ہے نہیں اور ہمارے ہاں عموماً لوگ خواہشات پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کون پسند ہے میرے قریب کون ہے میری خدمت کون زیادہ کرتا ہے مجھے کون زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اسی کو ہی سب کچھ دے جاؤں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ابناؤکم اُکم لا لاتر ائم اقرب الحکم نفا تمہارے والدین ہوں یا تمہاری الادے ہوں تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ بہتر ہے تمہیں کس سے زیادہ فائدہ پہنچے کون تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کس کو دینا تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنے گا کہ وہ مال کو اور اچھی جگہ خرچ کرے کیونکہ آپ دیکھیں نیک اولاد ہوگی تو نیک جگہ خرچ کرے گی تو وہ بھی ثواب ہوگا لیکن اگر ناخلف لوگ ہیں تو وہ اس سے اور زیادہ غلط حرام کام کریں گے حرام جگہوں پہ لگائیں گے تو وہ وبالی بنے گا تو ایسی صورت میں انسان کو وسیعت کو اگر وہ غلط ہے تو تبدیل کرنا چاہیے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت چھ غلاموں کو آزاد کیا موت سے پہلے اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا ٹوٹل پراپرٹی یہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا یعنی جو بچے تھے اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ان کے درمیان کرا اندازی کی دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رکھا اور آپ نے سخت الفاظ کہے یعنی بصیت زندگی میں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہے اور اگر زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا اس کو بعد میں کھولی گئی تو دیکھیں تو غلط بصیت ہوئی بھی ہے تو بیٹھ کے کٹھے مشورے سے اس کو شریعت کے مطابق کریں یہ سب متقین پہ حق ہے تکوا کی علامت ہے کہ آپ غلط چیز کو درست کریں اور اس میں بازو کہ آپ کو مسئلہ پتا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں بری بنوں میں کیوں کہوں, سب میرے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ عموماً اس وقت بھی بڑے دن لگتے ہیں ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی پڑی ہے اور تم لوگوں کو براست تقسیم کرنے کا شوق چڑھ گیا یہ بہت عام باتیں ہوتی ہیں تم اسی انتظار میں تھے کہ فلاں مرے اور جلدی سے تمہیں سب کچھ مل جائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ایسی کوئی نصیحت کرتا ہے یا خیر سے امر بال معروف کرتا ہے تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے کیونکہ بعض اقتصاد سچویشن ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا اور اس بات کی لومت علائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرے اور حق داروں کو ان کا حق دلوائے ان کے حق میں بھی اچھا ورنہ کیا آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی یاد رکھیے براثت تقسیم ہونے میں جتنی ڈیلے ہوتی ہے اتنے مسائل بڑھ جاتے کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات وارثوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اب وہ آگے اس کی اولاد مزید بارش بن چکی ہوتی ہے اب یہ ابھی یہ جھگڑا نہیں ختم ہوا تو ان بچے وہ کلیم کرنے کھڑے ہو جائیں گے کہاں کہاں تک فساد جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے یادین آمن کتبہ علی علیکم اسیام کما کتبہ اللّب من اللہ لعلکم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تخوا پیدا ہو جائے کیونکہ جب تکوا آ جاتا ہے تو ہدایت بھی ملتی ہے تکوا آ جاتا ہے تو جنت بھی ملتی تکوا آ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں یہ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ولاو انہ القرا منو تقو اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے ہیں اور اوپر سے بھی یعنی بہت رحمتیں اور برکتیں ان میں نازل ہوتی تو یہ تکوا جو ہے یہ زندگی میں بہت ضروری ہے اور روزہ اللہ نے فرض کیا کس لیے تاکہ ہمارے اندر یہ صفت آ جائے اور جب یہ تکوا آئے گا تو آگ سے بھی بچاؤ ہو جائے گا روزہ ڈھال ہے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے روزے کلفس کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے روکے رہنا یعنی روزے کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے اور روزہ کفایت کرنے والی فرض عبادت ہے اور یہ سب سے منفرد عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں روزہ خیر کا دروازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے یعنی ایک چیز آگ سے تمہاری رکاوٹ بن جائے گی روزہ اور صدقہ کرو گے تو آگ بجھنا شروع ہو جائے گی سبحان اللہ کیا اللہ نے طریقے بتا دیے ہمیں اگر ہم نہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر اپنا ہی قصور ہے ورنہ اس آگ سے بچنے کے کئی طریقے ہیں روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا چاہیے کہ مجھے اس پر اجر ملے جب ثواب کی نیت ہوتی ہے نا احتساب جس کو کہتے ایمان و احتسابن تو جب ثواب کی نیت ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے یاد رکھیے روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور پھر لالکم تب تک روزہ تکوا کس طرح پیدا کر تکوا کا مطلب ہوتا ہے بچنا جب حلال چیز انسان اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے تو حرام سے بچنے کی قوت اندر آ جاتی یعنی آپ کو ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے سیلف کنٹرول آ جاتا ہے اور اپنے اوپر ضبط نفس جس کو کہتے ہیں کیونکہ سارا دن آپ پانی نہیں پی رہے سیلف کنٹرول ہے کہ پانی کی پیاس بھی ہے پھر بھی نہیں پی رہے اسی طرح بھوک لگے کچھ نہیں کھا رہے اگر روزہ نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ آپ کو روکتی تو روزہ نے روک دیا اگر تم اللہ کے حکم سے رکو گے تو یہاں گناہوں سے رکو گے اور کل جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لیا جائے گا پھر فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریداً او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلالذین یطیقونہو فدیت تعام مسکین فمن تتوع خیراً فہو خیر اللہ انتم و خیر الم ان کن تم گنتی کے چند دن ہے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو اس آیت میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ چند دن ہیں صبر سے کام لو اور روزے پورے کر لو لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے جیسے بیماری بیماری ایک رکاوٹ ہے روزہ رکھنے یا سفر کہ اس میں مشقت ہوتی ہے انسان کو تو پھر کیا کرے روزوں کی گنتی پوری کرے اگر 29 کا رمضان تھا تو 29 روزے رمضان کے بعد پورے کر لے گنتی پوری کرے تیس تھا تو تیس پورے کرے اربی مہینے نہ اکتیس کے ہوتے ہیں نہ اٹھائیس کے ہوتے ہیں یا انتیس کے ہوتے ہیں یا تیس کے ہوتے ہیں تو جو بھی جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں جتنے دن کے روزے بنے اتنے روزے بعد میں بیماری اور سفر کے وجہ سے جو چھٹ گئے ان کو پورا کر لیں لیکن یاد رکھیے کم بیماری میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے کوئی زکام ہو گیا یا ہلکا پھلکی تھکاوٹ ہو گئی سر درد میں تو بیمار ہوں روزہ چھوڑ رہی ہوں نہیں اور وہ ہے دائمی بیماری ایسی دائمی بیماری کہ جس میں ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں اور روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے, دے دیں گے. اسی لیے وہ اللینک مسکین ابن عباس نے اس کو یوتوق نہ پڑا ہے جس کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کے روزہ رکھتے ہیں جو لوگ بہت تکلیف سے روزہ رکھتے ہیں پھر وہ کیا کریں روزہ چھوڑ دیں اور ایک مسکین کا کھانا ایک وجبہ ایک میل جو اس کو کہتے ہیں کھانے سے مراثر نہیں کہ چند کھجوریں دے دو نہیں ایک میل جس میں روٹی چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ اس کو سالن کے ساتھ یا جس طرح بھی وہ آپ اس کو دیں یعنی ہر روزے کے بدلے اور بہتر یہی ہے کہ فوڈ ہی دی جائے لیکن اگر وہ نہ ہو تو کسی مسکین کو تیس روزوں کے اکٹھے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں وہ ہر روز ایک ایک کھا اور وہ پھر اس کی مرضی وہ کھانا کھائے یا کچھ اور کرے آپ نے کھانا دینا ہے یہ کھانے کے اندازے کے پیسے اور پھر فرمایا کہ جو خوشی سے نیکی کرے فمن تتوا خیرن خیرن تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نیکی کا کام مشکل بھی ہو تو خوشی سے کرنے چاہیے اور پھر صرف فرض روزے نہیں ادا کرنے چاہیے نفل روزے بھی رکھنے چاہیے اور پھر صرف ایک مسکین کو کھانا ہی نہیں ضروری دینا ایک کو تو لازم ہے دینا ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا آپ دو وقت کا بھی دے سکتے ہیں آپ زیادہ مسکینوں کا بھی دے سکتے ہیں ہم تو اسی کی گنتی میں پڑے رہتے ہیں ایک وقت کا دیں یا دو کا دیں تھوڑا دیں یا زیادہ دیں ناشتے کا دیں یا ڈنر دیں یا گوشت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اتنی تحقیقات کرتے ہیں حالانکہ کیا ہے ایک کھانا کہا گیا نا ایک کھانا جو ایک وقت میں اگر تم جو بھی کھاتے ہو ایوریج انسان کو پتا ہی ہوتا ہے کہ کتنا ہر روز ہم کھا رہے ہیں تو اسی کے مطابق آپ دے دو یا کسی مسکین کو کھانے میں شریک کر لو اس کو ساتھ بٹا کے کھلا دو یا پھر یہ کہ اس کے گھر پہنچا دو پکاوا پہنچا دو یا کچا پہنچا دو جیسے بھی ہو لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے روزہ چھوڑو مت چھوٹے چھوٹے ازر سامنے کہ کیونکہ وہ انتسوم و خیر الرقم کہ روزہ رکھو یہی زیادہ اچھا یعنی یہ ساری رخصتیں اور فدیا اور یہ ساری ایک... یعنی آلٹرنیٹ تمہیں دے دیے گئے لیکن پھر بھی اصل پسندیدہ چیز کیا ہے روزہ رکھنا ان گن تم اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے تو پھر تم کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہ چاہو اور چھوڑنے کے بہانے نہ ڈھونڈو